0: Claro, claro, claro.
1: Inicia en este momento
2: Colombia. Eh,
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en esta ventana de análisis, opinión y autocrítica de los temas eh, que nos incumben, que son todos en un abanico tan amplio de asuntos públicos en la aldea global. Todos los asuntos, de una manera u otra, eh, tienen que ver con nuestro devenir, con nuestro día a día, con nuestro presente y nuestro futuro. Y qué decir de eh, el proceso electoral que nos incumbe a todos con sus altos, bajos, con sus claros y oscuros este, esta es una cita magnífica que se nos presenta a nosotros para ser parte de las decisiones más importantes respecto de quienes conducen los destinos del país y hay protagonistas y protagonistas en la escena de la campaña electoral uno Indudable es el Tribunal Supremo de Elecciones, el llamado árbitro electoral. Y su presidente, como todos ya lo saben, renunció ayer a su cargo. Y ello nos eh, obliga a poner en contexto el tema y a conversar eh, sobre las implicaciones que, que plantea, sobre los desafíos que entraña para la misma institución electoral y cómo es que la institucionalidad del país es tan fuerte que seguimos adelante al día siguiente, igual como pasa al día siguiente de la elección en primera ronda o en segunda ronda. Y entonces este, me complace muchísimo contar aquí con Gustavo Román Jacobo, eh, vocero, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, para conversar en seguimiento de este tema. Buenos días, Gustavo. Yo sé que ha estado muy, muy atareado, ni durmió mucho, atendiéndonos a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Buenos días, Gustavo.
0: Muy buenos días, pero siempre es un honor estar en Hablando Claro, compartir con vos, Vilma, así que muchísimas gracias, y hoy además compartir con Rotzai. Eh, así que con mucho gusto.
1: Mm, ve, yo quería poner así, bombos eh, y platillos, bombos y platillos, eh, la verdad que estoy muy contenta. Encontrarme en un proceso electoral Con voces que vienen A ser parte del empeño De eh, Mostrar, de poner En el tapete los temas Y alguien que es tan cercano a mis afectos Como mi ex profesor Rosay Rosales Que tenía años de no ver eh, Realmente me complace mucho que esté aquí Con su poderosa voz Rosay, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, un abrazo Gustavo Un gusto, Vilma, reencontrarnos y reencontrarme con la audiencia siempre nutrida y, y excelente, hablando claro.
1: Muchas gracias, ya vamos para 15, Ay. ya vamos para 15 años. Sí, en términos de una muchacha joven hermosa sería este, muy pocos años, pero 15 ya yo cuento como <risa> bastantes años, como bastantes en febrero. Um, uh, yo quisiera poder eh, abrir el lente respecto de lo que sucede, ¿verdad? Eh, vemos la coyuntura eh, eh, o el momento... Culminante de la renuncia de don Luis Antonio ayer, que la verdad es que todo el mundo paró de lo que estaba haciendo para enterarse de la noticia en la conferencia de prensa o en los cientos de miles de mensajes que corrían en las redes y los grupos de WhatsApp. ¿Cómo? ¿Cómo que renunció el presidente del tribunal? ¿Qué pasó? Eso realmente fue muy sorpresivo. Pero yo comentaba, eh, Gustavo, que eh, en las semanas anteriores, en los corrillos políticos, eh, y también en los mediáticos mucho mucho especulábamos sobre lo que iba a pasar con la circunstancia de que eh, don Rolando Araya había nominado a, a Ana Lupita Mora, en nuestro gremio le decimos Pita, a Pita Mora como candidata a la vicepresidencia es periodista eh, y, a la, y a la diputación cuarta por San José en el partido de Rolando Araya eh, eso supuso si puede contarnos Semanas de consideraciones, de vicisitud, de, 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 digamos, de introspección para don Luis Antonio y el órgano electoral en torno a la decisión que él iba a tomar. Y aunque legalmente no tenía por qué tomarla, decide lo que decidió. Explíquenos un poco ahí, si puede, detrás bambalinas.
0: Bueno, sí, es, es un proceso, es un proceso, o desde luego una decisión tan importante no se toma de un momento a otro. Tal vez para poner un poco en, en contexto, el, el artículo 7 del Código Electoral establece como una causa de incompatibilidad que eh, una persona candidata tenga una relación eh, de, de determinado parentesco con un miembro del Tribunal Supremo de Elecciones. Ese determinado parentesco lo establece la norma diciendo que sea el cónyuge, el hermano, o un ascendiente o descendiente hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad la interpretación que ha hecho la jurisprudencia del tribunal supremo de elecciones es que esa, eh, esas dos variables consanguinidad y afinidad califican solamente la relación de ascendientes y descendientes no califica eh, las dos eh, primeras que cita la norma eh, pues porque no existen los hermanos, eh, eh, estrictamente hablando, no existen los hermanos por afinidad y no existen los cónyuges por consanguinidad. Uh -huh. eh, y esto, repito, no es una lectura del tribunal de ahora, es una sí. lectura, es una jurisprudencia del tribunal que incluso eh, eh, hizo que se le rechazara la inhibitoria a una magistrada, doña Marisol Castro, si no me traiciono a la memoria, en el 2016. Eh, por un sobrino que aspiraba a una vicealcaldía eh, de, eh, por el cantón de, de, de Grecia de modo que eh, don Antonio tenía dos, dos opciones o apegarse a la, a la jurisprudencia del tribunal y mantenerse en el, en el cargo eh, o eh, plantear la inhibitoria y eh, esperar la posibilidad de que el tribunal variara su interpretación, porque como ocurre en derecho, no era la única interpretación eh, 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 posible. Era, era posible interpretar que sí, eh, eh,
1: que sí caía en el marco de las que sí caía,
0: que sí caía y, y, y pues seguramente habrá gente que tenía esa esa, esa lectura. Así, distinta a la, sí. la jurisprudencia del tribunal, Indudable. eso hubiera implicado que don Antonio fuera separado durante todo el proceso electoral, es decir, hasta por seis meses porque bueno, ¿eh? la segunda ronda ya casi Está que en vez de una eventualidad es, es algo muy probable, con el goce íntegro de su salario durante ese periodo, eh, para luego reintegrarse al concluir la elección. Eh, horrible. Y bueno, eh, el presidente del tribunal consideró que ninguna de las dos opciones que le abría la ley eh, eran, eran aceptables y estaban... Eh, estaban dentro del marco ético de desempeño que él consideraba eh, que debía, debía mostrar entonces ahí es donde eh, hace a un lado la, la discusión que ya en, se torna bizantina la discusión de interpretación jurídica eh, y entra una valoración de corte ético donde, donde, donde el sujeto, donde el individuo ya no, ya no tiene normas y, y códigos y leyes en las cuales escudarse sino que está ante su conciencia y ante, ante su comunidad eh, y, y, y sobre esa base toma, toma la decisión que es, es, es muy difícil es difícil para la organización la última vez que fuimos a una elección sin don Luis Antonio fue la elección de 1998 entre don José Miguel Corrales y don Miguel Ángel Rodríguez eh, es difícil para él en lo personal, eh, porque aunque así no lo recoge el acuerdo del tribunal, sus palabras en su carta es, ve truncada su carrera uh -huh. eh, como, como juez electoral. No era esa la forma en la que don Luis Antonio quería cerrar su su, su, su carrera. Pero eh, yo decía ayer en el maravilloso programa <risas> que codirigís en Zoom Electoral en Canal 13. Gracias. Que, que nosotros, y lo conversaba con el otro invitado también, con don Joseph Thompson a la salida de, del programa, uno cada vez se da cuenta más de lo poco que controla de su vida. Eh, eh, las circunstancias que se le enfrentan a uno en el camino escapan mucho, por más que uno planifique y se imagine, y, y eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar a ellas y don Luis Antonio tomó la decisión de reaccionar a esta circunstancia dando una última lección de civismo al, al país
1: la razón por la que le pedí a Rosay Rosales que viniera además de que tenía muchas ganas de compartir con él el micrófono es porque Rosay conoce mucho eh, como politólogo eh, y en el campo de los procesos electorales ha participado en innumerable eh, cantidad eh, de observaciones en, el, electorales, ha sido un colaborador del Tribunal Supremo de Elecciones en sus procesos pedagógicos eh, de formación para nosotros los periodistas, para los ciudadanos para los candidatos eh, en, en muy diferentes procesos en quienes Luis Antonio Sobrado, que lo diga alguien que es fuera de la casa pero que la conoce bien eh, y cómo se dimensiona su figura en un momento en que toma una decisión eh, como la de separarse a las puertas del proceso electoral, tal vez de los más complejos, yo diría que con el referéndum del 2007, eh, de los más complejos, bueno, hay que pensar en aquella elección de, de, de infarto entre Otón Solís y Oscar 2006. Arias. ¡guá! Y después vino el referéndum, esos fueron momentos así que, que se prueba la institucionalidad y uno dice, ¡pucha, pues tembló! Y vea cómo tengo la casa. Es que tengo ni una raya, este, ¿verdad? Ni una, ni una quebradura. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo dimensionar a Luis Antonio Sobrado, aunque sea el tiempo, el que realmente lo va a poner en la dimensión de la historia electoral de este país?
2: Con este acto de, de separación voluntaria, claramente, que hace don Luis Antonio, se nos muestra una vez más, en, en efecto, la calidad de profesional y la calidad de, prof, de ser humano que es Luis Antonio, yo tuve la fortuna de conocerlo en primera instancia en este, en este mundo de la observación electoral y de los cursos interdisciplinarios, tanto de derechos humanos como el curso de democracia y de elecciones uh -huh. que ha impartido ya desde hace varias décadas el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su centro de asesoría y promoción electoral CAPEL, uh -huh. por allá del año 2006-2007. Eh, justamente en una coyuntura donde los organismos electorales y eso hay que entenderlo también veían con y siguen haciéndolo pero en aquel momento con particular énfasis eh, lo que hacía o no el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica eh, a, recordemos estábamos hace 15 años a 15 años de haber iniciado formalmente uh -huh. digamos la última ola de transición a la democracia uh -huh. eso también es bueno recordarlo me parece Gustavo Vilma uh -huh. porque las nuevas generaciones sobre todo costarricenses sí. este, parece que ven como prehistórico el hecho de que hace escasamente 30 años eran tres las democracias formales vigentes y estables relativamente, ya vimos que en algunos casos no tanto, de todo el continente. Sí. Habían 15 o 16 países que transitaban de un autoritarismo triste, ¿verdad? Eh, eh, de muy ingrata memoria, y todo este en este contexto es donde la figura del Tribunal Supremo de Elecciones como institución requería y sigue requiriendo de profesionales, repito, y de personas como don Luis Antonio eh, y lo supo a mi juicio durante toda su trayectoria en el, en el organismo electoral supo llevar con dignidad y con excelencia uh -huh. eh, la labor que como sabemos, las tres funciones fundamentales de que ejercen en algunos países hasta tres organismos electorales distintas el tribunal nuestro lo ha hecho ya durante muchísimos años y repito, subrayo, me parece que con particular hasta pedagogía frente a los otros sí. organismos electorales durante esos primeros, y primeros 15 años, hablando siempre de los 15 años ¿verdad? De la, del inicio de esa tercera ola de democratización en la que hoy nos encontramos este, frente a, a al dichoso escenario de que salvo con algunas excepciones se realizan periódicamente procesos seleccionarios este, sin ningún problema para hacer los recambios eh, en el gobierno Don Luis Antonio, lo decía ahora Gustavo eh, se encontraba libre eventualmente de cualquier impedimento estrictamente legal para hacer lo que hizo y eh, dice y subraya Gustavo que lo que se encontró enfrente fue un dilema de tipo ético. Pero yo creo que incluso ni siquiera habría que considerarlo un dilema. ¿verdad? Forma parte de la esencia de Don Luis Antonio tomar decisiones eh, de, de ese calibre y de ese talante. Eh, no solo estaba frente a la ciudadanía mostrarse de esa manera, sino que quizás todavía más importante, él sabía que representa... Uh -huh. y el peso que eso significa representa una institución como el Tribunal Supremo de Elecciones y creo que eso más allá de sus valoraciones personales, familiares eh, eh, y hasta académicas, ¿verdad? estuvo también de por medio, estoy completamente seguro y él lo dice en la carta además eh, el criterio de no perjudicar, siquiera generar ninguna sombra uh -huh. sobre la neutralidad, la imparcialidad sobre todo, este, del órgano electoral. De un órgano electoral que, como sabemos, ha sido sistemáticamente reconocido, no solo a nivel latinoamericano, sino mundial, como uno de los mejores organismos electorales en el planeta, ¿cierto? Y eh, sus 20 años casi de magistratura en el tribunal, y casi 15 y también. Y, empezó en el 99. Y casi 15, este, o por ahí. De, como su presidente ¿verdad? Este, uno hubiera pensado, ¿verdad? los hubiera, no existen pero uno se hubiese imaginado que él se iba a retirar después de este torneo y, si siguiendo, con... sí. si y siguiendo además la trayectoria y comillas, el ejemplo
1: de los demás, de
2: los demás pre magistrados presidentes que han llegado a, 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 en ese puesto a su edad y a sus condiciones legales de retiro ¿verdad? Uh -huh. y no solo en Costa Rica, Gustavo lo sabe, eso es bastante frecuente en los organismos electorales de todo el continente. ¿verdad? está el caso del magistrado Ruti en Uruguay, ¿verdad? Del, del fallecido este González en, en Chile. Este, grandes, en fin, grandes, que son la instituciones la exactamente. Claro. Exactamente. Y repito, en, una, en un contexto continente, porque hay que verlo así, sí, también la sí, dimensión sí, sí. de nuestro tribunal tiene esa, uh -huh, esa magnitud, uh -huh. este, donde hasta la fecha se sigue viendo eh, con, muchísima, con muchísimo respeto y con muchísimo reconocimiento eh, a nuestra institucionalidad. Es cierto, es cierto que eh, como parte de una, y eso ya lo podemos hablar con, más, con, mayor, con mayor detalle, como parte de un proceso, a mi juicio, sostenido de erosión, algunas veces más graves que otras, en el que ha caído la gran parte de la institucionalidad democrática en nuestro país. Lo cierto es que el tribunal, como de los pocos eh, que podemos decir de esa institucionalidad, eh, no sufrió y sigue sin sufrir uh -huh. esa erosión que fuertemente se sí han tenido, como lo seguimos viendo, otras entidades típicas o representativas de la democracia electoral, uh -huh. entonces me parece en todo este en todo este contexto que por lo menos a quienes conocemos a don Luis Antonio desde hace ya 20 años o más, este, no nos sorprende. ¿verdad? no nos sorprende claro. digamos, eh, no sería algo de extrañar en una persona y un profesional de esa estatura
1: por supuesto que no le sorprende a quienes lo conocen, a quienes eh, de cerca como el doctor en ciencia política y Rosales lo puede valorar eh, y por supuesto a Gustavo Román tan cercano eh, pero en la cultura política costarricense, como decía otro, que me, otro otra persona que me enseñó mucho de política este todo menos la renuncia todo menos la renuncia entonces don Luis Antonio Sobrado es una excepción es una excepcionalidad eh, lo cierto es que dice mi estimado amigo eh, José Luis que él es un admirador de don Luis Antonio y que le parece natural que lo alabemos por la decisión de hacerse a un lado sin la obligación legal de hacerlo pero lo importante dice él es lo que significa esto institucionalmente no personalmente y agrega y la trampa atendida eso es para mí lo realmente crucial. Vamos a ver, ¿esto obedece a alguna especie como de maniobra? ¿O los astros se le conjugaron de esa manera para que tuviera que salir? Son las 8.18, hacemos pausa y regresamos con Rotary Rosales y Gustavo Román Jacobo.
0: Hablando
2: claro. Colombia,
1: con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Vamos a ver, don Rosay, ayúdenos a, a entender esto para poder pedirle a Gustavo su opinión también en lo que en lo que le compete y en lo que le mm, permite el marco que lo delimita, porque es eso es así. Eh, en cuanto al vocero eh, eh, asesor del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, Gustavo Román Rosay eh, aquí dice don José Luis que es que ¿por qué no vemos esto de la manera digamos más institucional, más abierta? en, en términos dice él de la trampa tendida eh, la trampa se tejió para que él tuviera que salir eh, o se estaba considerando y la leyó don Antonio muy bien para decir, no voy a causar este problema, no voy a manchar el proceso, cuando ya estaba esta insistente, eh, digamos, manifestación que se iba dando de que había una inhibición que debía darse, que el magistrado presidente tenía que salir, y aunque eso, por supuesto, legalmente no fuera así, lo sabemos muy bien en política, eh, este yo siempre digo que lo legal es condición sine qua non, pero no resulta suficiente nunca en política y en la vida verdad, este eh, el escenario la crudeza del juego las redes, todo lo que está ahí planteaba que podía complicarse y necesariamente el tema había cuenta de que cualquier cosa que se hiciera eh, que, en la que tuviera que ver el partido patria justa de Rolando Araya decisiones sobre esa candidatura conteo de votos segunda ronda diputaciones que se van a medir por, por papeleta le, contada, leída y verificada mil veces, iba a ser a favor de o en contra de por ser o no ser, entonces eh, había una intencionalidad para que él saliera
2: Mira, ahora se pueden tejer toda clase de teorías de la conspiración verdad y muy tentadoras, sobre ah, todo en época ah, de campaña ah. donde las distintas instancias en competencia buscan de algún modo generar algún rédito, aunque este sea este, en muchos casos cuestionable, cierto, la manera en cómo se, se quiera acceder a él. Y América Latina lamentablemente está llena de ejemplos de esa naturaleza, o sea, digamos, habría eh, ejemplos en este país y sobre todo fuera de él en los que uno podría encontrar que esas artimañas y esas trampas o esas eh, salidas rebuscadas son bastante frecuentes y que por lo tanto no nos deberían extrañar, pero este no es el caso ¿verdad? Uh -huh. a, a mi parecer y desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, repito, no solo de Luis Antonio sino del tribunal mismo me parece que no ha sido nunca esa la tónica este, y quizás justamente por eso es que hoy tenga algunos enemigos que hay que decirlo que verían hasta con beneplácito cualquier uh -huh. mancha uh -huh. que se le pueda sacar a la institucionalidad electoral de este país para terminar, además de socavar ese proceso de erosión que ya de por sí es, hay que atender y que es dramático y que el tribunal lo ha hecho, sí. dicho sea de paso a través, por ejemplo, solo citar un ejemplo del de IFED, el Instituto de Formación Estudios Democráticos Bueno, y que también, dicho sea de paso, es una obra generada un resultado... Eh, altamente beneficioso para el país durante la gestión, dicho sea de paso, de don Luis Antonio Sobrado, con la reforma electoral del 2009. Del 2009 exactamente. Uh -huh. Que tampoco hay que menos valorarla. ¿verdad? Uh -huh. Un proceso que duró, recordemos, desde el 2001, discutiéndose en sede legislativa y que tuvo, como en algún artículo escribí, un sinuoso camino este, hasta la aprobación de ese Ajá. tipo de ese tipo normas yo no veo que haya en este caso en síntesis ninguna conspiración digamos premeditada y mucho Ajá. menos generada a partir del cálculo político de don Luis Antonio eh, pero entiendo Vilma y tal vez este Gustavo pueda también o no coincidir con esta percepción hay razones desgraciadamente en la cultura o las culturas políticas eh, y en los comportamientos políticos de, de, de este continente particularmente que dan razón para la sospecha repito, uh -huh. no le estoy atribuyendo a sí. este caso sí, 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 sí. ninguna sí. mancha de sorpresa claro. pero les estoy dando razón también a la suspicacia con la que periodistas y la ciudadanía en general puede estar pensando debido a la mala actuación distinta a la de Don Luis Antonio que sí han tenido otros políticos en otros contextos o aquí mismo, donde en efecto, por ejemplo, el aferrarse a un puesto forma parte de esas malas prácticas uh -huh. y Don Luis Antonio se sale justamente de ese esquema y eso puede resultar puede resultar hasta amenazante
1: uh -huh. para Vamos muchos ver, otros actores don, políticos. Don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Um, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque si nos, eh, eh, digamos, abstraemos de una realidad política en la que la triquiñuela y la zancadilla es parte inherente de la contienda, ¿verdad?, uno quisiera que hubiera fair play, pero resulta que no lo hay, eh, y además el árbitro, ustedes saben quién es. Es, es que el calificativo no se puede usar. Digo, aquí no se acostumbra, no estamos en la radio española. Entonces no puedo decir cómo es el SHP, ¿verdad? El árbitro siempre, porque en algún lado hay que establecer las responsabilidades de mi mal, de mi mal hacer. Entonces, eh, lo cierto es que hay que entender que todas esas fuerzas este están ahí, subterráneas, se están moviendo. Y que justamente para anticipar a ello pareciera ser que el presidente del tribunal dice: No, no, yo ayudando a la zancadilla no voy a ir. Mm. Y prefiero entonces sacrificarme como pieza de ajedrez valiosa, pero sacrificarme porque lo importante es ganar el juego, en, 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 con juego limpio.
0: Así
1: es. En buen ajedrez, en buen fútbol, en buen lo que sea.
0: Así es. Sí, pues no puedo hacer otra cosa que coincidir. Eh, eh. Es decir, don Luis Antonio Sobrado se ha ganado eh, enemigos eh, en 20 años, más de 20 años, no por, no por la cantidad de tiempo, uh -huh. sino por lo que ha hecho en esos 20 años. Porque claro. No, no han sido 20 años claro, claro. estando ahí. Sí, sí, vegetando. No, no. Yo, yo no creo que alguien conozca más en este país de partidos políticos que, que Rodzay. Eh, los partidos políticos de 1998, antes de la llegada de don Antonio en 1999, es otro mundo. Eh, es que es, es un mundo muy diferente, sí, es ¿verdad? Otro mundo es hoy. un mundo en el que las cúpulas partidarias tenían eh, un poder casi, casi ilimitado. Así es. No solamente en el manejo de las finanzas partidarias, eh, bueno, en control de financiamiento privado no no había. Eh, ni nada la cancha eh, incluso abierta. aquí se supo de estructuras paralelas que se confesaron públicamente y, y, y no tuvo ninguna repercusión uh -huh. en, en 60 años de, de desde la desde la guerra civil del 48 no hubo una sola persona siquiera acusada siquiera acusada por el manejo de financiamiento eh, partidario
1: el gran agujero negro de los procesos electorales es el financiamiento pero además, y nosotros no estábamos fuera de ello
0: pero además de eso eh, su, su control sobre la vida interna partidaria era, era total eh, eh, es decir situaciones como las que se han dado en los últimos años en las que un militante o una militante de base a través de un recurso de amparo electoral se trae abajo toda una eh, eh, intención, un propósito de, de, del candidato presidencial o de la, o de la cúpula eso, eso era impensable eso era impensable eh, hay intenciones eh, involucionistas uh -huh. eh, en materia claro. de control del financiamiento claro. partidario que chocan de frente con, con el tribunal sobre todo con un tribunal que dice se ganó en 2009 pero es insuficiente entre otras cosas necesitamos eliminar los bonos, los certificados de cesión que son también un negocio para algunas personas pero,
1: perdón, perdón, paréntesis, nada más lo que Gustavo dice, se ganó algo, se avanzó algo con la reforma electoral del 2009 pero es muy tibia, muy insuficiente todavía
0: es insuficiente, es insuficiente y el tribunal quiere ir a más, y ha hecho propuestas ha hablado de franjas electorales eh, en no fin, era
1: posible
0: en fin, eh, que, que, que sí, yo, yo, yo estoy convencido de que de que de que había eh, eh, intereses en esa en esa dirección sin que desde luego los pueda relacionar ni ni voy a hacer ningún comentario al respecto con el caso el caso concreto sí. y, 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 y particular. Pero sí es necesario que los costarricenses sepan. Claro y digo los costarricenses en general porque estoy seguro que a nivel de la prensa y de los analistas sí. esto ya es muy evidente desde Así hace es, sí algún señor. tiempo eh, sepan que hay fuerzas y que hay intereses dirigidos a desestabilizar al Tribunal Supremo de Elecciones porque saben que tocándolo tocan nuestra eh, eh, democracia no. y yo creo que ya es hora de ponerles eh, el cascabel a esos...
1: Sí, sí, sí. sí. Uno tiene que dudar mucho de ciertas elaboraciones este, discursivas, ¿verdad? Eh, sin, sin sin ocultar el hecho de que no falta un borracho en una vela. Y hay por ahí un borracho en la vela que anda hablando mal del muerto, ¿verdad? Perdón que lo diga así, sin ningún eh, tapujo. Eh, hay, hay por ahí otro que no es candidato, que hizo todo lo posible, ¿verdad? Para, para amedrentar al Tribunal Supremo de Elecciones, eh, a sus a sus integrantes y eso eso está ahí ahora pues si uno se pone a hablar del borracho en la vela pues entonces se eh, pierde de vista que hay un montón de dolientes eh, reconociendo el valor y el significado que esto entraña y ahí es donde uno tiene que ser muy crítico, son las 8.33 minutos de la mañana lo cierto es que hay condiciones políticas, si no fue esto producto de ningún maquiavelismo, ¿verdad? hay condiciones políticas que llevaron a esta circunstancia y de eso hablamos al regreso
2: Hablando Claro Colombia. con un país
1: en sintonía Rosario Rosales, eh, doctor en ciencias políticas y especialista también en procesos electorales um, dice, claro, es cierto los, los hubiera no existen eh, ni los hubiera ni los va a pasar tampoco, porque no tenemos la menor idea de lo que va a pasar pero vamos, eh, por supuesto que eh, el escenario hubiera sido distinto si sí, José María Figueres decide que Rolando Araya es merecedor de la curul que tanto añora y se la hubiera concedido y por supuesto que no estaríamos en este predicamento y también si la persona esto es un secreto a voces hay corrillos en los corrillos políticos y la persona a la que primero don Rolando Araya le ofreció la vicepresidencia que no era Lupita Mora hubiera aceptado, pero eso subiera la realidad es que en el juego político se conjuntan de un día para otro dinámicas como las que arman de pronto un ciclón, una tormenta, un tornado, un huracán y se llevan cuatro techos o cuatrocientos o cuatro mil o cuatro millones eh, de techos eh, que hacen que eh, sea imperioso tomar decisiones, pero ahí es cuando se mide, digamos, la tesitura de cada uno de los actores. ¿Don Rosario Rosales.
2: Sí, eh, y sobre todo, por, por, repito, por el talante y la calidad de, las, de los problemas que hay que enfrentar y las decisiones que se tomen frente a eso. Uh -huh. Y me parece que don Luis Antonio hubiera uh -huh. <risa> tenido también un camino muy fácil si no se hubiese metido abiertamente a eh, impulsar, proponer y promover cambios como los que hemos por lo menos ah. quienes seguimos el mundo electoral, sabemos las implicaciones que tienen. Y, eh, bueno, Gustavo me tienta a hablar de uno de los temas que Vilma también sabe. Yo he venido hablando desde hace mucho tiempo, que es el financiamiento y la necesidad de su regulación, sobre todo el financiamiento privado. Y esa es una materia en la que me sentí, eh, de algún modo acuerpado por el tribunal, eh, con la presentación de la iniciativa de ley del 2013 Gustavo ustedes recordarán que justamente habla de la necesidad de eliminar el pernicioso sistema especulativo de los bonos que habla de ofrecer las, las bandas este, eh, televisivas y bueno, en lo, los radios sí tuvo su problema, este, el transporte gratis, estaba tocando intereses muy importantes, y hay que decirlo así, Vilma y Gustavo, uh -huh. me parece que hubiese sido muy sencillo y muy cómodo el camino del organismo electoral, y en este caso, de quien la cabeza, de don Luis Antonio, si nos hubiésemos mantenido en la cómoda situación previa uh -huh. a la ruptura o a la erosión del bipartidismo uh -huh. este claro. porque no hay que nada más cómodo, era, ah no que era el mundo ideal, ideal. y nada más eh, nocivo y nefasto para la salud de la democracia que esa situación uh -huh. ¿verdad? este y que uno a partir de la, no solo de la experiencia práctica de la observación sino también de la actividad académica eh, reconoce, pero que muchas veces pasar de ese mundo a los procesos de toma de decisiones reales y las implicaciones que eso tenga sobre el sistema político es muy difícil, y don Luis Antonio tuvo los pies en los dos lados uh -huh. y eso es bien interesante las reflexiones de don Luis Antonio no solo eh, suponían un enorme, una enorme y precisa lectura de la realidad política inmediata sino también del sustento empírico y académico o del derecho eh, electoral comparado que él fue aprendiendo y de algún modo también este, como buen profesor, como lo es, este, tratando de mostrar y de señalar qué era lo bueno y lo malo. En síntesis, me parece que quien tiene enemigos en el mundo de la política, en este país, y podría generalizar, en América Latina, es porque algo ha hecho. ¿verdad? Ah, sí, claro, algo no bueno sea, o algo malo no se mueve, en no el caso nada. del tribunal sobre todo, repito, en temas como el del financiamiento que nadie había querido de algún modo este, destapar eh, me parece que ahí se empiezan a granjear, por supuesto enemistades eh, que no se sienten cómodas en esa situación que hoy escuchamos y también hay que decirlo, felices uh -huh. por la separación de don Luis Antonio sí, sí, sí. y eventualmente por eh, el impacto que esto pueda tener en medio de unas elecciones muy complejas. Que, eso también hay que decirlo. Eh, Gustavo, mocero el tribunal, me podrá corregir o, o, o diferir de lo que voy a decir, pero me parece que la situación de elecciones en pandemia, en coronavirus, plantea un reto que probablemente la ciudadanía no ha dimensionado y que el tribunal ha sido modesto a la hora de comunicarlo, qué es lo que está haciendo
1: yo, yo le agregaría esa consideración para que Gustavo Román eh, reposte el hecho de que eh, eh, hayan tantos partidos, esta es una condición probablemente única eh, yo no creo que se vuelva a repetir, pero en todo caso, he escuchado y, y ahí sirve de una vez el momento, eh, consistentes eh, recriminaciones al tribunal. Gustavo lo sabe, por culpa del tribunal y su flexibilidad y amplitud para la descripción de partidos, tenemos este problema. Porque si no fuera por el tribunal, no tendríamos tantos, tantos este divisas en una sábana para tener que ir a buscar la que uno quiere para ir a votar. Eh, Como no, si el
2: árbitro hiciera la ley, ¿verdad? Pusiera las reglas del juego. O, o, o las discutiera en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O sea, en algún momento, perdón que, que, que me meta, pero también se atribuyó o se le endilgó al tribunal la tardía aprobación de una reforma que fue la posible en aquel momento, ¿verdad?
1: O okay, que se hizo la reforma muy tímida porque fue la que presentó el tribunal y entonces, y los diputados, ah, no, es que esto fue lo que se aprobó porque fue lo que mandó el tribunal, prácticamente fue el texto que presentó el tribunal. Gustavo.
0: No, no. Al hilo de lo último que decías, el, 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 los bonos, por ejemplo, iban suprimidos en la propuesta del tribunal, los bonos de, de deuda de deuda política. Eh, sí, 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 es... es, es. Vamos a ver, eh, la, la, la enorme cantidad de partidos políticos tiene que ver con un sistema abierto eh, a la participación. Eh, eh, en el que no hay exclusiones más que las pocas que establece la, la legislación o la, la, la que establece los requisitos que establece la legislación, pero ahí hay candidaturas de todos los tipos incluidas personas que han dicho barbaridades y mentiras contra el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no hay una autoridad electoral como en otros países claro. que eh, descalifica y, y saca del juego opciones porque políticamente no le gusten no, en democracia esa valoración de conveniencia le corresponde a los ciudadanos y no a la autoridad electoral, la autoridad electoral vela por el cumplimiento de los requisitos a, esa, a ese modelo que hace bastante fácil la inscripción de partidos políticos eh, ha coadyuvado también algunas decisiones de la sala constitucional por ejemplo, la eliminación del requisito de las asambleas distritales para conformar partidos políticos o eh, una causal de desinscripción de un partido político que era no participar en una elección
1: uh -huh.
0: que favorece todo esto bueno que también haya muchos partidos muchas inscripciones partidarias sin su correspondiente vida interna y que funcionan simplemente como vehículos de aspiraciones de corte eh, eh, personalista uh -huh. así que eh, Nuevamente, es el, es el es el modelo que tenemos, no está escrito en piedra, puede cambiarse, pero tendría que haber voluntad para, para, para cambiarlo.
1: Claro, para cambiar las reglas de juego es la Asamblea Legislativa la única, ¿verdad?, como la que pone o quita impuestos, es la única que tiene, porque para eso estamos hablando de poderes, ¿verdad?, y el Tribunal Electoral es un poder, algunos le dicen el cuarto eh, poder, ¿verdad? Eh, es un poder de la República, no importa cuál es el, el, la, 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 el nombre que, que, que le queramos dar, pero es un, un, un poder de la República que está eh, fuertemente anclado y listo para, para el proceso, pero bueno, yo quisiera hacer un cierre eh, Gustavo, perdón Sí, no, para, eh, era para porque se pausa. me quedó
0: algo que, que adelantó eh, Rodside que no, no, no dije, el tema de la pandemia el contexto de ah, pandemia sí. sí, sí, sí. nosotros afortunadamente a diferencia de otros países que por calendario sí si tuvieron esa mala suerte, no vamos a ir en lo peor de la pandemia sí, sí. Sí. Eh, eh, ya incluso tenemos vacunación y, 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 y tal pero sí vamos a ir a votar en en el contexto de los efectos de la económicos, de la laborales, emocionales de, de, de la pandemia. Uh -huh. eh, con las emociones a flor de piel, uh -huh. con desempleo, uh -huh. con malestar, con luto uh -huh. en muchas familias uh -huh. costarricenses. Y no me cabe duda que va a haber actores interesados en manipular esas emociones para uh -huh. llevar uh -huh. agua claro. a, a, a claro. su molino. Y eso es parte del desafío que vamos a tener. Ya no solamente el desafío de informarnos sobre todo ese montón de opciones que hay, sino también de un cuidado, de una gestión de nuestras propias emociones, sabedores de que va a haber intenciones y estrategias dirigidas a manipular.
1: Voy a hacer la pausa para que estos caballeros me hagan un cierre, porque como... Uh las cosas cuando están mal pueden empeorar ¿verdad? decía la derivación de Murphy lo cierto es que como si no fuera todo esto suficiente nos encaramos con una crisis que ya casi casi llega pero que ya está ahí instalada en, en varias naciones en Europa en Estados Unidos ya se está empezando a ver la carestía de, de productos en los supermercados y entonces la crisis esta de los contenedores y de, y de los um, eh, 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 habituallamientos nos va a afectar eh, y se tiene una amenaza más de inflación o desempleo en fin esto esto está esto está en camino digamos es como el meteorológico que dice vayan preparándose porque sí va a haber este posibles eh, lluvias que deriven en tormenta esto es lo que sabemos está pasando en el mundo verdad y alguien dice qué barbaridad no están haciendo nada aquí en Costa Rica para evitar eso dónde están eh, las fuerzas que van a, a, a repeler que haya una crisis de abastecimiento porque no está haciendo nada el gobierno ese es el clima verdad en Estados Unidos oigo al presidente Biden diciendo que está considerando poner la Guardia Nacional para tramitar contenedores en Bahía eh, para tratar de acelerar eh, los cargamentos, que en todo caso están varados por el mundo entero y el precio está por las nubes bueno, no sé si podemos sacar la Guardia Nacional son las 8.48, volvemos
2: Hablando Claro Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.51 minutos eh, Rosales eh, el, Gustavo Román eh, con ellos cerramos el programa de hoy claro que quedan todos los apuntes ahí, verdad, inconclusos para continuar este tema de la cantidad de partidos políticos por supuesto nos dará para un programa y más, eh, y, y de la dificultad que ello entraña para, digamos, la gestión del proceso mismo, pero para que los ciudadanos puedan tomar decisión, yo digo que por exclusión, digamos, uno que va a ir descartando, no, este definitivamente no, aquello de la Sala Quinta es una locura, eh, qué sé yo, eh, los 00.01 del margen debajo del margen de error de, de la cuesta, pues uno va descartando, eh, y va aplicando diferentes criterios don Rosay, dígame usted si no porque no habrá un candidato a la medida suya, a la medida mía, a la medida de un Gustavo eh, para decirnos si toda la propuesta me convence eh, pero lo cierto es que enfrentarnos a esto es muy sui generis aunque yo prefiero mil veces esto que ir a una votación de mentira con un partido único en Nicaragua donde eso no es una elección hay que ir a votar por el único que hay y eso es de mentira para
2: cerrar, don Rosario. Sí, bueno, podríamos abrir el abanico del de, de análisis ya más centrado en los partidos políticos y qué está sucediendo con el sistema de partidos políticos en este país. Yo he tratado de hacer como una analogía en la economía lo que lo, lo que está sucediendo con la oferta y la demanda de candidaturas y de partidos y... Eh, la reacción de la ciudadanía frente a ello eso tiene una, puede tener una consecuencia negativa que quizás no estamos, no estamos valorando en uh -huh. su justa dimensión y es que el punto de equilibrio repito, para utilizar una analogía desde la economía este, tiende a la baja ¿verdad? Uh -huh, cuando uh -huh. hay una sobreoferta partidaria de candidaturas y una demanda, que somos nosotros, las personas ciudadanas, quienes la, la, la promovemos, eh, baja frente a esa sobreoferta, pues el punto de equilibrio va a bajar. Ajá. ¿Y eso qué significa en términos democráticos? Un riesgo y un desafío, porque puede estarse perdiendo el sentido de la calidad de la democracia que queremos tener, ¿verdad? En función de cantidad, por ejemplo. Eh, por otra parte es de una visión excesivamente pluralista podemos decir que en, en buena hora que existan esa, esa normativa ese marco eh, legal eh, para, que facilita en exceso quizás la creación de partidos políticos pero hay que decirlo también con, con las palabras que son hay esa cantidad de partidos políticos porque en este país es un negocio tener partidos políticos es un negocio, los partidos que llaman taxi, yo utilizando además una terminología que no es exclusiva de este país y que está presente en otros países, los partidos aquí son franquicias, sí, la inmensa mayoría. Eh, y muchos de esas personas que han lucrado con, ojo lo que voy a decir, con esos partidos, franquicia, son los que ven en el tribunal y en la fortaleza, en la legitimidad del tribunal, un eventual enemigo. Son esas personas que hicieron negocio en algún momento con esos partidos o presentando candidaturas de mentiras, tanto en elecciones nacionales, pero sobre todo también en elecciones subnacionales y locales, los que pueden ver en, la, en el debilitamiento de la credibilidad de un órgano como el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, una oportunidad uh -huh. para consolidar esos negocios y para seguir tramitando partidos franquicia.
1: Tristemente me queda un minuto. ¿Pero usted Ajá. ya se dio cuenta, don Gustavo, por qué tenía que volver don Rosalía sí, Rosales yo, a este programa?
0: Yo envidio, aparte de la inteligencia, la libertad de expresión de, de, de
1: don <ríe> Que aquí en el espacio lo tiene. Es, es, lo el, es el marco tengo de unos desempeño condiciona laboral. Unos
0: condicionamientos, claro, por, por mi función eh, en el Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Muchas gracias, de verdad, por haber venido.
0: Eh, nada más quisiera decirle a los costarricenses tenemos un tribunal sólido para enfrentar las próximas elecciones no hay magistrados improvisados ustedes los conocen bien, todas las personas que están ahí son expertos en derecho electoral, en materia electoral tienen muchas elecciones a cuestas así que, y además un equipo de profesionales debajo que sabe hacer elecciones como, como nadie así que vamos a votar en febrero y muy probablemente en abril, eh, con los mismos estándares de calidad con los que eh, afortunadamente se han acostumbrado los costarricenses.
1: Yo soy periodista pero primero soy ciudadana Madre, abuela, le doy las gracias a Luis Antonio Sobrado por estos años en que tuve que entrevistarlo tantas veces en que su corrección, su compostura, su conducción nos demostró una y otra vez que sabía hacerlo y hacerlo muy bien y por esta enorme elección, por esta enorme lección de hidalguía, de ética, de confianza y credibilidad que era tan necesaria para airear el panorama y que no escuche eh, las golondrinas que no hacen el verano, que además no son golondrinas, son como sopilotes Ayer hicimos una rifa y José Daniel Chacón, Miguel Calderón, Sonia Arguedas y Roger Novares ganaron cuentas de Grupo Mutual de 25 mil colones para empezar a ahorrar se van a comunicar con ellos desde el Grupo Mutual para eh, tramitar la entrega de sus tarjetas. José Daniel, Chacón, Miguel Calderón, Sonia Arguedas y Roger Ovares. Gracias. Hasta mañana, pásenla bien.
2: Hablando claro, hablando claro.